0: Kedves hallgatom! Az apostolok cselekedetei 9. részének 31. versével folytatjuk ige Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt, eközben épült, az úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. A gyülekezet tovább növekedett. Az evangélium eljutott Judeába, Galileába, Samáriába. Kezdett tovább haladni a világ minden irányába nagyon rövidesen. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Talált ott egy Éneász nevű embert, aki nyolc éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá. Éneász! Meggyógyít téged Jézus Krisztus! Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat! És azonnal felkelt! Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Apostolok cselekedetei 9. rész 32. verstől a 35. versig Mivel Péter apostol volt... Megvoltak a jelajándékai. Jobbéban volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett és bőven osztott alamizsnát. Apostolok cselekedetei, 9. rész, 36. vers. Ez az asszony szociális szolgálatban vett részt. Megkapta a varrás ajándékát. Talán azt kérdezett, hogy miként lehet a varrás a Szentlélek ajándéka. Igen, ennek az asszonynak ez ajándék volt. Sokan igyekeznek valami izgalmas, testi ajándékot keresni, például a nyelveken szólást. Hadd mondjam, hogy gyakorlati ajándékot keressünk. Nagyon óvatosan és kedvesen ajánlom. Nőtestvérem, tanulj meg varni! A varrás ajándék volt dorkásnak. Kétlem, hogy valaha beszélt misszionárius gyűlésen, vagy tanított női bibliaosztályt. Nem gondolom, hogy valaha részt vett ilyen alkalmakon, mert egyike volt a korai szenteknek, de igenis csodálatos dolgot készített az embereknek. Éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Apostolok cselekedetei, 9. rész, 37. vers. Figyeld meg, hogy a keresztények miként készültek föl a temetésre abban a korban. Mivel Lidda közel volt Jobbéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték, késedelen nélkül jöjj át hozzánk. Apostolok cselekedetei 9. rész 38. vers Péból Liddába küldtek, hogy ez a csodálatos asszony a gyülekezet egyik tagja meghalt. Nyilvánvalóan úgy hitték, hogy Simon Péter feltámasztja őt a halálból. Legalábbis azt kérték tőle, hogy menjen le hozzájuk. Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak, és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket dorkász készített, amíg velük volt. Apostolok cselekedetei, 9. rész, 39. vers. Megfigyelheted, hogy az özvegyek is jelen voltak. Bemutatták a ruhákat, amiket dorkás készített. Miért tették ezt az özvegyek? Mert szegények voltak. Nem lett volna semmi ruhájuk, ha nem készített volna nekik dorkás. Ő varta nekik a ruhákat. Ez volt az ő szolgálata. A varrás volt az ő ajándéka a Szentlélektől. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Azután a holttest felé fordulva ezt mondta. Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította. Majd behívta a Szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Apostolok cselekedetei 9. rész 40. és 41. vers. Itt van egy példája a jelajándék gyakorlásának. Az apostolok cselekedetei könyvében van az egyház története, Simon Péter szolgálata, és Pál apostol szolgálata. Simon Péter a saját népe körében szolgált, mégis ő nyitott fel egy ajtót a pogányok felé. A tarzuszi Saul lett Pálapostól, vagyis a pogányok apostola. A följegyzés említi, hogy mindketten feltámasztottak egy személyt a halálból. Nagyon lehetséges, hogy másokat is feltámasztottak, de ezek a följegyzések mutatják, hogy nekik voltak jelajándékaik. Tudtak csodákat tenni. Megtudták gyógyítani a betegeket. Feltámasztották a halottakat. Ezek voltak apostolságuknak a jelei. Ezek apostoli jelajándékok voltak. Pál mondja, hogy az apostolok az egyház alapjai abban az értelemben, hogy az egyház rájuk épül. Ők azok a kövek, akik lefektetik az új szövetséget, amelyekre az egyház ténylegesen fölépül. Ma nincs szükségünk jelajándékokra. Ma a tanítás körül forog minden. Az új szövetségi írások korának a végén János Apostol megírta leveleit. Figyeljük, hogy miként oktatja híveit a csalók leleplezésére. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. János második levele, tizedik és tizenegyedik vers. Pál szolgálatának a vége felé a fölgyedzés világosan mutatja, hogy Pál nem gyakorolta a gyógyítás ajándékát. Például figyeljük meg, hogy Trofimuszt Milétumban hagyta betegen. Timóteushoz írt második levél, negyedik rész, huszadik verse. Miért nem gyógyította meg Pál Trofimuszt, a barátját? Pál elérkezett szolgálatának végéhez, és a jelajándékok kezdtek eltűnni a gyülekezetből. Pál szolgálatának a kezdetén még semmit nem írtak meg az új szövetségből. Maga Pál írta az Új Szövetség második könyvét. Amikor új területre ment üzenetével, mi volt a felhatalmazása? Nem volt más felhatalmazása, csak a jelajándékok. Amikor azonban elkészült az Új Szövetség írásos formában, a hangsúly átkerült a jelajándékokról a helyes tanításra. Pál figyelmeztet, hogy ha valaki nem a helyes tanítást viszi, Még ha az mennyből jövő angyal is, nem szabad elfogadni. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Galatákhoz írt levél, első rész, nyolcadik vers. Az egyháznak azonban ezekben a korai napjaiban az apostolok jelajándékai fontosak voltak. Figyeld meg azok válaszát, akik hallották, hogy dorkás visszanyerte az életet. Elterjedt ennek a híre egész jobbéban, és sokan hittek az úrban. Péter pedig több napig jobbéban maradt egy Simon nevű témárnál. Apostolok cselekedetei, 9. rész, 43. vers. A témár savat használ az állatbőrök kikészítéséhez. Bizonyára nem kellemes a környezetében lenni. Amikor Joppéban voltam, megmutatták azt a helyet, ahol állítólag megszállt Simon Péter. Joppé egy nagyon festői kis város közvetlenül a víz szélén, és a Tímár háza éppen ott volt. A ház elég öregnek néz ki, és talán éppen az volt az a hely, ahol Péter megszállt. A tizedik fejezet folytatja Simon Péter szolgálatának följegyzését. Később Péter eltűnik a színről, és a történelem Pál apostol szolgálatával folytatódik tovább. Jól lehet Pál a pogányok apostola, mégis Péter nyitotta meg az ajtót a pogányok előtt, amikor belépett Kornélius házába, és elmondta háza népének, a Krisztus által nyerhető üdvösség titkát. Élt Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, első vers. Gondoljunk arra, hogy Pál Cézáreában volt. Apostolok cselekedetei, kilencedik rész, harmincadik vers és valószínűleg némelyik apostol prédikálta az evangéliumot a tengerpart mentén. Tel Aviv valójában része az ősi Joppénak. Amikor valaki utazik a tengerparton Joppéból kiindulva, a következő hely Cézárea, amely valójában római város volt, Pilátus ebben a városban lakott. A kormányzó és akik az országot uralmuk alatt tartották, itt tartózkodtak. Corneliusnak is itt volt az állomás helye. Ő százados volt, ami azt jelenti, hogy a római hadseregben száz katona fölött gyakorolta az irányítást. Az itáliai hadsereg Itáliában verbúvált római katonák csapata volt. Egész népével együtt Kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek és szüntelenül könyörgött Istenhez. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, második vers. Istenfélő ember volt. Ez azt jelenti, hogy őszinte szívből tisztelte Istent. Felismerte az istenségtől való függését. Gondoljunk arra, hogy még a pogányok is mélyen hittek isteneik létezésében. Néha azt kívánjuk, hogy a keresztények jobban higgyenek, és még inkább szenteljék magukat oda Istennek. Kornélius istenfélő ember volt, de nem tekinthető zsidó prozelitának a szó legszorossabb értelmében, bár hajlott a judaizmus felé, és nevezhető kapunál álló prozelitának. Ma azt mondhatnánk róla, hogy a gyülekezet környezetében lakik, különös alkalmakon meglátogatja a közösséget, és barátságosan viselkedik a hívők iránt, de valójában még nem keresztény. Ez lehetett kornélius. Félte Isten, sok alamiznát osztogatott a népnek, ami azt jelenti, hogy a zsidókkal jótékonyságot gyakorolt. Izrael népe mindig nagy hangsúlyt helyezett az adakozásra. Isten megtanította nekik ezt az ószövetségben. Mi a tizedről beszélünk, de nyilvánvaló a mózesi rendszerből, hogy ténylegesen három tizedet adtak az úrnak. Adakoztak a kormánynak, ami kezdetben teokrácia volt. Adakoztak a templom fenntartására és adtak egy tizedet mindenből, amit termeltek. Ezért adakozó, áldozatkész emberek voltak. Az Úr Jézus mondta a gazdag ifjúnak, aki odament hozzá, add el minden vagyonodat, és oszt ki a szegényeknek, és köves engem. A fiatalember gazdagsága úrban állt előtte, és ezért nem tudott Istenhez menni még a mózesi rendszerben sem. Elmondhatta, Megtartom a törvényt, mert nem tette ezt, nem tette azt, de még a Mózesi törvény szerint sem tett eleget kötelességének, Mivel nem Istent helyezte az első helyre, ezért ez akadályozta őt Isten országában. Először le kellett győznie az akadályokat, mielőtt odajárulhatott volna Krisztushoz. Nagyon sokan valamit Krisztus elé helyeznek. Lehet, hogy nem a gazdagságot. Lehet az a vállalkozás, lehet valamilyen bűn, lehet valamilyen szokás, lehet valamelyik rokon, akit Krisztus elébe helyeznek. Kornélius szüntelen könyörgött Istenhez. Ez a százados Isten elé vitte szükségleteit. Több világosságot akart kapni. Valószínűleg nem is sokat tudott az imádkozásról, de mégis imádkozott. Ő egyik délután három óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Kornélius. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, harmadik vers. Ez a százados a római hadsereg egyik hivatásos tisztje volt, és nagy befolyással rendelkezett. Igen nagy befolyása volt a saját háza népére is, amint majd látjuk. Jó ember volt minden külső szempontból. A mai világban a legmagasabb fokon álló kereszténynek kiváló embernek tekintenék. Pedig nem volt keresztjén, még nem is hallotta az evangéliumot. Ő egy olyan embernek a példája, aki a neki adott világosság szerint élt. János evangéliuma első részének kilencedik versében ezt olvassuk Jézusról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Ez a százados még nem találkozott Jézus Krisztussal, és nem járult elébe, de helyesen használta a nekiadott világosságot. Vál utal azokra, akik nem élnek a nekik adott világosság szerint. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük. Római levél, első rész, 19. és 20. vers. Ez Isten válasza arra a gyakran ismételt kérdésre. Mi lesz a pogányokkal, a jó pogányokkal, akik meg akarják ismerni Istent, de sohasem nyílik rá lehetőségük? Vajon elvesznek? A válasz az... Hogy Isten ad világosságot az ilyen embernek. Isten képessé teszi arra, hogy meghallja az evangéliumot. Miként juttatta el Isten az evangéliumot Kornéliusnak? Az akadályok áthághatatlanoknak tűntek. Az egyház abban a korban, vagyis az első nyolc évben kizárólag zsidókból állt. Ezek a keresztény zsidók továbbra is jártak templomba, és gyakoroltak sok zsidó szokást. Ezt tehették a kegyelem jegyében, mert bíztak Krisztusban. Aztán az evangélium betört Samáriába. A jeruzsálemi zsidók meglepődtek, de felismerték ebben Isten kezét. Most miként nyitja meg Isten az ajtót az evangélium előtt a pogányok felé? Pál lesz a pogányok nagy misszionáriusa. De Isten kivitte Pált Arábia pusztájába, hogy kiképezze ott. Simon Péternek kell megnyitnia a kaput a pogányok előtt. Isten talán a legelőítéletesebb és legbigottabb vallásos embert akkor legszélsőségesebb zsidóját használta fel erre. Nyilvánvalóan a szentlélek irányított minden lépést az evangéliumnak, A pogányokhoz való eljuttatásában. Parátom, minden valódi keresztény munkát a Szentlélek irányít. Semmi más nem ér semmit. A Szentléleknek kell működnie az ember szívében, mint a pogányok, mind a zsidók esetében. A Szentlélek irányította az evangéliumot a pogányok világába. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte. Mi az Uram? Erre az angyal ezt mondta neki. Imátságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, negyedik vers. Az Úr angyala jelent meg Kornéliusnak látomásban. Nem álmodott, hanem látomást kapott, miközben imádkozott. Most szeretném megjegyezni, hogy vannak bizonyos tények, amelyek fontosak Isten szemében. Ezek egyáltalán nem az üdvösséget kiérdemlő tények, hanem ezeket Isten figyelembe veszi. Kornélius imátságai és alamizsnái feljutottak Isten elébe emlékeztetőül. Aki csak keresi Istent, ahogy Kornélius tette, az az ember meghallja Isten kegyelmének evangéliumát. Isten eljuttatja ahhoz az emberhez. Most azért küldj embereket jobb és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, ötödik és hatodik vers. Az angyal megmondja neki, hogy hol található Péter. Nincs szüksége lakás címre. Azoknak az állatbőröknek a szaga elvezeti a keresőket a megfelelő helyre. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott két szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket jobb Apostolok cselekedetei, tizedik rész. 7. és 8. vers. Ezek az emberek könnyen megtalálták a témár házát. Eközben Isten felkészítette Simon Pétert is. Imádkozzunk! Uram, csodálom, amint az evangéliumot eljuttatod az emberek szívéhez és értelméhez. Köszönöm, hogy mindent előkészítesz annak érdekében, hogy az ember ne kárhozzék el hanem rátaláljon a megváltó evangéliumra, és általa megismerjen téged, mint mennyei atyát. Ámen.